0: et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Pour ce premier épisode, c'est Léa qui nous raconte son parcours. Non, 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 pas la même Léa que l'épisode hors série du mois dernier, mais bien une nouvelle Léa Léa, elle est vraiment hyper inspirante. Elle a axé toute sa vie sur le développement personnel et le fait d'être à l'écoute de soi, de ses envies. Après son diplôme, elle décide de partir seule un an en tant que jeune fille au père aux États Unis pour apprendre l'anglais. Cette expérience lui a donné encore plus le goût du voyage, et en rentrant, elle se laisse deux ans pour économiser de l'argent dans le but de partir un an en sac à dos découvrir l'Asie. Mais elle y découvrira bien plus qu'un continent et des cultures. Ce voyage a été aussi extérieur qu'intérieur pour elle. Elle y découvre son vrai pourquoi professionnel. Et après un an de voyage, elle rentre avec son idée en tête, aider et accompagner les femmes dans leur développement personnel. Aujourd'hui, son projet a vu le jour. Elle en parle dans l'épisode et elle a même donné deux petits exercices de développement personnel vraiment super simples à mettre en place pour être plus positif et dans de meilleures énergies tous les jours. Bon, je vous en ai déjà trop dit, alors je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve juste après pour d'autres petites informations. Bonjour Léa Bonjour Comment tu vas
1: Bah Ça va très bien, merci. Et toi
0: Ça va, merci. Merci d'être la première invité de la saison 2 du podcast.
1: C'est un grand plaisir, merci à toi de m'avoir invitée.
0: Ben de rien, euh, je suis contente de commencer euh, par toi parce qu'en en fait c'est un sujet que j'ai pas du tout abordé je crois dans la saison 1, enfin tu vas raconter ton parcours mais j'aime beaucoup les énergies que tu dégages et donc euh, on va voir ça euh, au fil de la discussion. D'abord je veux bien que tu te présentes ce que tu fais euh, dans la vie actuellement, euh, comment tu t'appelles, ton âge, tout ça. Et ensuite que tu me dises quel genre de petite fille tu étais et ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite.
1: D'accord. OK. Alors bah donc moi c'est Léa, j'ai 20... 27 ans au moment <rire> où on enregistre mais 28 ans. <rire> Au moment de la sortie de l'épisode, j'habite en région parisienne et euh, actuellement, donc je suis euh, coach esprit positif. Donc dans tout ce qui est énergie, développement personnel et épa épanouissement personnel. Et euh, donc en ce moment, je travaille en fait sur euh, sur. Bah, d'ailleurs, à ce moment-là, ce sera ce sera sorti, le lancement sera sorti, ma plateforme. De, ma bulle positive sera sortie avec euh, qui je, enfin, je travaille en collaboration avec euh, Anna qui, qui, est, euh, qui est ma partenaire euh, mon associée dans, dans ce beau projet et on, on sort une plateforme en fait pour les femmes et pour leur épanouissement personnel donc c'est beaucoup de travail en ce moment mais c'est chouette <rire> trop bien, on
0: en parlera euh, plus en détail euh, ouais, au non, fur et à je... mesure que ça avance <rire>
1: Et alors, la question de qu -ce que je voulais, qui, qui je voulais être quand j'étais petite...
0: Alors d'abord, euh... quelle petite fille tu étais C'est important, je Ah, quelle je petite trouve. fille ouais. que j'étais
1: euh, J'étais plutôt... Alors, euh, j'ai envie de dire garçon manqué fille. <rire> <rire> alors, euh, parce que je m'habillais très fille, tu vois. Euh, et encore, j'aimais aussi m'habiller très, très garçon manqué, les habits de mon frère et tout ça. J'étais très bagarreuse et en même temps très créatrice. Frisse. Pardon. Ouais. <rire> euh, j'adorais euh, euh, créer dans ma chambre prendre tout ce qu'il y avait dans ma chambre et, et faire des décorations tout ça j'étais très euh, je pense euh, joyeuse aussi et, et en même temps colérique
0: <rire> <Et, rire> okay. voilà,
1: c'était un bon micmac des deux <rire> et du coup, euh, du coup quand j'étais petite je voulais être une grande styliste j'ai ah. reconnu haute couture et tout et tout donc euh, c'était donc pas du tout le cas
0: <rire> t'avais de l'ambition quand même
1: ouais j'ai toujours, <rire> toujours eu des grandes idées comme ça et euh, ouais après ouais, j'aurais ouais, adoré être une, une styliste du moins peut-être pas une grande créatrice mais une, une, une styliste qui crée euh, ses collections etc ça m'aurait bien plu
0: et ça t'a suivi jusqu'à quand à peu près cette idée
1: Ça m'a suivi jusqu'à longtemps puisque j'ai fait mes études de lycée et BTS dedans.
0: Ok, t'as fait pour quoi comme, euh, comme
1: BTS J'ai fait un BTS euh, modéliste, euh, je sais plus comment, des matériaux souples, je ne sais plus exactement le nom, mais en gros c'est pour tout ce qui est... Bah, pour euh, pour devenir modéliste en fait donc euh...
0: alors je, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un modéliste. Un
1: modéliste en fait c'est bah la tu vois la il y a la styliste qui va dessiner le dé, le, le croquis euh, mm -hmm. le modèle le vêtement et la modéliste en fait elle le met en forme elle le met en vie ah poétiquement bien dit très bien <rire> mais en gros voilà c'était c'était à peu près ça mes études au niveau BTS c'était euh, ouais. mais au final ça m'a pas du tout euh... Ça me plaisait plus après, c'était plus, j'étais plus, c'était, c'était pas pareil.
0: Parce que après ton BTS, as travaillé dans... dans le domaine de la mode
1: Après mon BTS, j'ai continué mes études. J'ai fait une. Euh... Du coup, je voulais plus du tout être modéliste ou ça m'avait un petit peu euh... parce que j'avais fait pas mal de stages, tu vois. Ouais. Et ça m'a un petit peu. Euh... Moi, je me suis rendu compte que j'étais pas très, enfin j'étais plutôt moyenne. Ok. Et et que ça ne me plaisait pas plus que ça, en fait. Euh, tous les stages que j'ai faits, il y avait certains stages qui m'avaient beaucoup plu et j'avais adoré. Et d'autres, beaucoup plus dans industriel, etc., qui m'ont beaucoup moins plu. Et je me suis dit, euh, bon, au vu de mes résultats euh, de, du diplôme, etc., je me suis dit, non, j'ai envie de changer, en fait. j'ai pas envie de faire ça. Je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Donc, j'ai... Durant ma deuxième année de BTS, euh, ça a été une année assez difficile psychologiquement euh, personnelle et tout. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup réfléchi et en fait, il y avait toujours cette envie un peu de stylisme, tout ça, de, 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 de faire des looks et tout qui, qui, qui m'animait quand même. J'aimais beaucoup la mode, j'ai toujours aimé la mode et du coup, en fait, je me suis plus dirigée dans le conseil en images. Je ne sais pas si, si tu vois... Euh...
0: Ben, on peut expliquer pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais. Moi, j'ai peut-être une idée, mais euh, tu peux toujours expliquer.
1: Donc, le conseil en image, c'est, on va dire, que la, la, euh, je vais aider euh, les personnes qui, qui, viennent, qui, qui viennent me voir éventuellement à retrouver une, une bonne image d'elles grâce euh, aux vêtements, grâce euh, aux couleurs qu'elles portent, la façon dont elles vont s'habiller. Je vais les aider en fait, à s'approprier leur, euh, leur style. Et aussi en, en leur faisant voir en fait bah, la, la beauté en elles en fait enfin euh, au niveau de leur morphologie au niveau des couleurs qui leur vont au niveau du teint de peau etc le style aussi vestimentaire qu'elles ont par rapport à leur personnalité donc voilà c'était ça ça m'animait pas mal parce qu'il y avait ce côté de bah, d'aider en fait d'accompagner les gens euh, à aller mieux et euh, et donc, ça a commencé comme ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas euh, pourquoi pas euh, bah, aller dans ces études-là, en fait, vu que vu que tu aimes bien conseiller, vu que tu aimes bien écouter et que tu aimes bien la mode, ça regroupe un peu les trois. <rire> donc, du coup... <rire> donc Du coup, voilà, j'ai me... trouvé une école euh, sur Paris qui était en alternance. Donc, ça, c'était cool puisque comme ça, j'ai pu euh, faire une expérience euh, en entreprise. Alors, l'expérience en entreprise n'avait pas grand-chose à voir avec vraiment euh, directement le conseil en image parce que c'était dans une boutique en fait de prêt-à-porter. Okay. Mais du coup, en fait, euh, ma manager m'a embauchée parce que du coup, elle, est, elle aimait bien cette idée de, de conseil en image et du coup, j'avais des conseils un peu plus personnalisés et plus poussés avec mes, avec mes clientes et moi, je pouvais mettre en application directement avec les vêtements de la boutique, etc. Donc, ça, c'était plutôt, plutôt une bonne expérience.
0: Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école en fait euh, J'ai du mal à j'ai ouais. du mal à, à voir euh, comment est-ce qu'on apprend à s'habiller en fait. Enfin, c'est peut-être très cliché ce que je dis. C'est souvent très cliché ce que je dis. J'ai souvent beaucoup d'a priori <rire> sur les choses. Mais voilà, je me enfin. Ouais. Je sais pas. Voilà, si tu peux ouais, m'expliquer, euh, ouais, je vais de,
1: je vais t'éclairer. <rire> en fait, il y avait pas, y avait pas, il y avait beaucoup beaucoup de choses hein, à voir. Il y avait le côté donc au niveau style et au niveau mode, bah, tous les différents styles en fait qu'il qu existe. Il existe style classique, style plus romantique, style plus streetwear, style plus décalé original. Enfin tu vois, il y, y a plein de styles. Ok. Donc déjà, euh, on apprend à les détecter, on apprend à les à les, à, à les observer, savoir en fait sur un loop dans, une, dans, dans la rue, elle, cette personne-là, euh, bah, elle a plus quoi comme style, tu vois, détecter un petit peu les, les styles des gens par rapport euh, à leur façon de s'habiller et, et d'être. Il y a aussi euh, bah, tout ce qui est colorimétrie, en fait, toutes les couleurs euh, par rapport aussi au niveau de la peau, que, euh, quelles couleurs, euh, si c'est toi, plus des couleurs chaudes, des couleurs froides qui vont aller, qui vont te mettre en valeur en fait. Euh, ton teint, quand tu es sans maquillage, il y a des couleurs, si tu remarques, euh, si tu te regardes dans le miroir, tu peux remarquer euh, qu'il y a des couleurs qui te vont mieux au teint que d'autres. D'accord. Par exemple, pour euh, tout ce qui est couleur de cheveux aussi, le maquillage, pour nous les femmes, au niveau des, des, des paupières, du rouge à lèvres, etc., il y a des, maquillages qui nous, des couleurs de maquillage qui nous mettent plus en valeur que d'autres. Bah, en fait, ça s'apprend en fait de, de regarder euh, et d'aider la cliente à comprendre via des, des petites astuces d'ombrage, de, 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 de petites choses. Je ne saurais même plus dire exactement les mots techniques. <rire> mais, euh, mais ça, ça prend. Et il y, y a aussi tout ce qui est morphologie, toutes les morphologies. Donc, euh, quand on est de tel type de morphologie, je ne sais pas, tu vois, le, le 8, par exemple, on, on visualise bien bah, quels euh, quel vêtements et quel, euh, quelle matière on, on peut mettre pour... Euh, pour mettre en valeur cette morphologie où justement on est plus d'une morphologie avec, on va dire, les épaules larges et les et peu de hanches et on a envie, en fait, de, de, de faire plus harmonieux. Ben, Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en bas pour pour donner du volume au niveau des hanches, tu vois, pour harmoniser, etc. Donc ça, c'est tout le côté, on va dire, visuel qui était vachement intéressant. Mais moi, j'ai adoré. Et il y avait aussi le tout côté un petit peu plus... Euh, psychologique, parce qu'on a beaucoup fait de développement personnel. C'est là où j'ai rencontré le développement personnel dans ma vie. C'est okay. euh, pour ça que cette école, même si j'en fais absolument pas mon métier, m'a énormément appris sur moi, euh, que ce soit au niveau vestimentaire tout simplement, mais aussi en fait ça m'a ouvert au euh, développement personnel. Et du coup, bah, en fait, grâce à, grâce à ça, j'ai j'ai évolué, j'ai travaillé sur moi et, et c'était incroyable, franchement.
0: C'est <rire> cool. Ouais. C'est incroyable. C'était cool. combien de temps
1: euh, cette école Alors, cette école, je l'ai fait sur deux ans parce que j'étais en alternance. Ok. Après, euh, la formation que j'ai faite, typiquement, c'était expert en images et communication, donc c'était une école privée. Et euh, ils ne le font plus du tout en alternance. J'étais la seule année où ils le, ils le faisaient en alternance et maintenant, c'est que en, en initial et c'est sur une année. D'accord. Plusieurs, je sais, je sais. Après, il y a différents degrés, en fait, de, de niveau, Niveau, pardon.
0: Donc après, tu as obtenu ton diplôme et après, tu n'as pas du tout travaillé euh, dedans ou tu as continué dans cette entreprise euh, où tu étais en alternance
1: alors, euh, donc, après ça, en fait, ouais quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis partie vivre à l'étranger parce que euh, parce que j'avais envie d'apprendre l'anglais. J'avais envie de parler anglais. Et c'était quelque chose que je ne savais pas du tout. J'avais beau avoir toute la volonté du monde à l'école, je n'y arrivais pas. C'était juste comme ça, je n'y arrivais pas. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux <rire> pour apprendre l'anglais, bah, c'est d'être immergée directement dans, dans un pays... Euh, qui parle anglais quoi et du coup je suis partie aux États-Unis en tant que fille au père et euh, mais mon idée c'était de revenir et de de créer ma société euh, de conseil en image etc enfin j'étais vraiment dedans et j'avais vraiment envie de, de de faire ce métier de de de, conseil en, de conseillère en image et tout ça, ça me ça me plaisait vraiment beaucoup et je et pendant cette année euh, cette année enfin c'était un an et demi euh, aux États-Unis je, je réfléchissais, tu vois, en me disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire j'avais un concept, etc enfin, donc je réfléchissais quand même sans non plus trop mettre en action et au final, euh, bah, c'était c'était pour une bonne cause parce que je me suis rendue compte tout naturellement qu'il bah, y avait d'autres choses qui me faisaient encore plus vibrer et que, que c'était pas encore ça et si je passais pas à l'action la, c'est que c'était pas ça tu ah vois, ouais. je sais pas ça. Je suis claire, mais... mais il y avait encore du chemin à faire en fait, pour euh, arriver à vraiment, euh, à, à vraiment euh, faire le métier et créer le métier que je voulais. Tu vois, depuis toute petite, par contre, j'ai toujours su que je, voulais, euh, que je voulais être mon propre chef. Je, je, je jouais à la bosse à la maison. J'étais <rire> maman, je jouais à la maman et, <rire> et à la chef d'entreprise en même temps. C'est marrant parce que ma mère n'était pas du tout chef d'entreprise, elle est salariée dans ma famille, il euh, n'y a, a pas d'auto-entrepreneur de, ou d'entrepreneur, etc. Donc, je ne sais pas où est-ce que j'ai vu cet exemple de la maman euh, hyper busy <rire> et en même temps euh, chef d'entreprise et tout. <rire> Mais, euh, ouais, depuis toute petite, j'ai Enfin, je savais que, que le salariat, en fait, ça ne m'irait pas et, et j'ai travaillé quatre ans dans le salariat, au final, en tout et pour tout. Et euh, effectivement, c'est pas c'est pas ce qui me fait vibrer
0: quoi <rire> <rire> Très bien. il y a pas mal de monde au final que qui passe sur le podcast qui ouais. qui sont dans ce cas là
1: <rire> <rire> j'ai cru comprendre oui.
0: <rire> <rire> mais j'aimerais bien avoir l'inverse un jour quelqu'un qui est parti tout de suite dans l'entrepreneuriat et qui finalement est repassé ou est passé dans ah, le oui, salariat oui. j'aimerais bien aussi ce oh, je suis sûr que ça existe
1: mais oui 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 Donc, je suis sûr aussi Appel à témoin.
0: <rire> C'est ça. <rire> euh, du coup, est-ce que c'était prévu que tu partes un an et demi aux états unis ou est-ce que tu avais prévu moins longtemps et tu restée plus
1: Alors, j'avais prévu moins longtemps. En fait, de base, il <rire> y a toujours quelque chose. <rire> Je voulais partir environ six mois en sac à dos aux états unis Je voulais pas aller en Australie parce que tout le monde y allait et que c'était la mode à ce, ce moment-là de partir en Australie en sac à dos. Et du coup je me suis dit bah autant aller au, autre part <rire> aux États-Unis donc j'ai commencé à chercher des visas un peu euh, travail euh, un peu working holiday comme euh, pour l'Australie sauf que bah, c'est beaucoup plus compliqué en fait aux États-Unis donc je comprends pourquoi ils partent en Australie <rire> et puis euh, attends à cette époque j'avais âge j'avais 21 ans quand j'ai eu cette idée et du coup c'est vrai que euh, quand j'ai dit à ma mère que je voulais partir en sac à dos toute seule pour apprendre l'anglais, donc dans un pays où je ne sais pas du tout parler la langue, etc., elle a commencé à flipper.
0: T'avais déjà voyagé avant, même avec euh, ta mère ou...
1: Ouais, j'avais voyagé en vacances, tu vois, euh, avec ma mère et avec des amis, mais euh, pas plus de trois semaines, quoi, enfin, tu vois,
0: okay, ouais. les
1: vacances organisées, tout ça, j'ai jamais parti seule, jamais, jamais, enfin, seule. Enfin, si, j'avais fait des, des séjours linguistiques, toute seule, tu vois. Euh mais en genre de colo un peu, tu vois.
0: Ouais, c'était cadré quoi.
1: Oui, voilà. C'était jamais vraiment seul. Et du coup, bon, j'ai un peu abandonné cette idée de, de de partir en sac à dos aux États-Unis et j'ai trouvé en cherchant, j'avais jamais entendu parler de ça, des jeunes filles au père. Et les jeunes filles au père, donc pour ceux pour euh, les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est en fait euh, être nani dans une famille euh, américaine ou anglaise ou peu importe dans quel pays et tu vis chez eux. Et tu t'occupes de leurs enfants. Et t'es payé euh, un petit peu et t'es nourrie, logée, blanchie. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas J'aime bien les enfants. Enfin, je m'entends plutôt bien avec eux. Euh, ça peut être une bonne expérience. En plus, niveau culturel, euh, la culture américaine, ça peut être hyper intéressant et tout. Et, euh, et donc, j'ai cherché une agence et tout. J'ai fait tout, mes... tout mon dossier, etc. Et je me suis fait recaler. <rire> Pourquoi Pour cause de niveau d'anglais trop bas.
0: <rire> ah ouais, Mais oui, pour parler avec les enfants et
1: tout. Euh... C'est ça. Et c'était un conte parce que j'avais envie de, de partir justement pour apprendre l'anglais. Ouais. Donc, euh, donc, pour moi, c'était une déception et, et bon, tout n'était pas fini. Hein. Je pouvais repasser le test, etc. Donc, j'ai travaillé, travaillé. Je, je prenais des cours le mercredi après-midi d'anglais. Et, et on a réussi, j'ai réussi à passer ce test. Et donc, euh, à pouvoir euh, bah, commencer à, à faire des interviews avec les, les, les futures familles euh, en Amérique. Et euh, donc, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs tests, enfin plusieurs entretiens. Je me rappelle, il y avait des familles, j'étais là, mais je comprends rien du tout. Du tout. <rire> Heureusement que c'était par Skype, tu vois, je pouvais faire « Attendez, oh, ça bug un peu, sorry, can you repeat <rire> ?» <rire> oh, je bafouillais, je, je baragouinais je sais pas comment mais au final ça a quand même fonctionné franchement même au jour d'aujourd'hui je me demande comment j'ai réussi à me faire embaucher parce que vraiment mon anglais c'était zéro quoi. et j'ai réussi à trouver une famille génialissime et, euh, et de base ça, tu pars pour un an de, en tant que fille au père et si ça se passe bien et si tu as envie tu peux renouveler jusqu'à un an okay. et euh, moi j'ai renouvelé six mois donc euh, ça a fait un an et demi dans la même famille, ça s'est super bien passé, c'est une famille avec qui je suis encore en contact maintenant, les enfants sont grands maintenant, <rire> euh, c'était une vraiment très très belle aventure, et franchement j'en je, garde des souvenirs, c'était un an et demi de ma vie, quasiment deux ans de ma vie, et c'est ce, le genre d'expérience où bah, forcément tu vas te souvenir de, de, de plein de choses que j'ai découvert, déjà j'ai découvert un nouveau pays, j'ai découvert une nouvelle culture, j'ai appris l'anglais, euh, j'ai encore développé encore plus le goût de, du voyage je savais que j'adorais voyager mais je n'avais jamais vraiment voyagé vraiment enfin c'était c'est vraiment une expérience euh, incroyable incroyable c'était très dur très très dur mais, euh, mais en même temps, c'était très, très fort. Enfin, C'est je, je, une expérience que je recommande tu vois, à toutes les jeunes qui, qui nous écoutent. Enfin, C'est une expérience de vie, en fait.
0: Qu'est-ce Qu qui a dur Parce que j'aime bien aussi qu'on dise... Euh... Les choses qui ne vont pas pour un peu prévenir les gens, quoi. Enfin, pas ouais. pour les dégoûter, parce que, à, après tout ce que tu viens de dire, je pense que moi, ça me donne envie d'y aller, alors que je, je crois qu'il y a une limite d'âge. Il me semble qu'il y a une limite, qu limite
1: d'âge. Ouais. Il me semble que c'est 28 ans. Ah ouais En tout cas, Pour mon agence, c'est 28 ans, ouais. Ah, 27, là là.
0: <rire> ah ouais, <rire> je pensais que c'était plus jeune que ça. Mais, euh, mais du coup, voilà, qu'est-ce qui était dur et comment tu comment as surmonté les moments durs
1: alors, il y, y a plusieurs choses qui sont difficiles. Donc, au niveau euh, émotionnel, etc., quand même, c'est compliqué de... de... Moi, c'était la première fois que je quittais ma famille, mes amis, le pays. Enfin, c'était la première fois que j'allais aussi loin, en fait. Donc, déjà, rien que ça, ça a été un petit peu un... une difficulté. Mais bon, ça s'est très bien passé et au final... Euh, au final euh... Tout s'est bien passé. Le manque peut être difficile aussi. Tu, tu vois, de ne pas voir ta famille, tes proches et tout, ça peut être un petit peu ça peut être difficile. Pour certains plus que d'autres. Moi, ça a été dur, mais, mais ça va. Pareil, euh, ça, ça va. Je me suis fait des très bons amis qui, qui sont devenus ma deuxième famille là-bas. J'avais bah, ma famille d'accueil avec qui je m'entendais très bien. Donc, bah, pareil, tu te sens ne te sens pas forcément euh, chez toi euh, comme à la maison, mais tu te sens quand même vachement à l'aise. En tout cas, moi, j'avais vraiment une famille. Euh, euh, on m'appelait, euh, on m'appelait, enfin, on, on appelait ma famille, la famille un peu, enfin, euh, j'étais chanceuse, quoi, parce que je suis vraiment tombée sur une très, très bonne famille, et euh, pour le coup, ça, j'ai énormément de gratitude, parce que, franchement, c'est un truc, euh, quand je voyais des, des copains qui, qui ont eu pas mal de difficultés, et de des embrouilles avec les familles et tout, enfin, j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de chance. Donc, euh, donc pour ça, ça c'était cool. Mais ce qui était difficile, en fait, c'était les enfants. Ah oui. <rire> Quelle question. Le plus dire, en fait, c'est de s'occuper des enfants. Tu arrives déjà, tu débarques, tu ne parles pas anglais. Donc on euh, couvre très peu. Bon, après, il y en a qui parlent anglais, donc ça c'est cool. Mais déjà, tu ne parles pas anglais. Tu débarques dans une famille, euh, tes inconnu, ils sont inconnus aussi pour toi. Donc euh, déjà s'installer et tout dans une famille c'est compliqué. Euh, les enfants ils te testent euh, et puis après quand ils prennent la confiance ils prennent trop la confiance justement. C'est un peu la deuxième maman en fait. Moi je sais que clairement j'avais le rôle. La mère me le disait quand je ne suis pas là t'es là es leur mère en fait. Donc euh, tu les tu les élèves entre guillemets. Donc euh, bon après à la limite euh, du raisonnable il hein, y a des choses que on a discuté auparavant et tout. Euh, sur des règles à respecter, etc. Mais euh, voilà, là, je m'occupais de, 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 de A à Z. C'est-à-dire que le matin, je les réveillais, je les, em... enfin, je les préparais, nan, 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 Enfin, comme une maman, en fait, tu vois, je les emmenais à l'école. Heureusement, euh, le midi, ils mangeaient, à... ils, mangeaient, euh, ils mangeaient à la cantine, etc. Mais euh, après, tu allais les chercher, tu faisais les devoirs, tu les amenais à, aux activités, ta tu devais jouer avec eux, tu devais les faire à manger en même temps, tu devais pré pré prévoir que machin, que truc. Enfin, c'était, euh, franchement, moi. Bah... Je ne travaillais pas tant d'heures que ça, la journée. Mais franchement, c'est plus en respect aux mamans que euh, au foyer. <rire> Moi, personnellement, ça m'a coupé euh, l'envie, en tout cas, des les années qui ont suivi, d'avoir un enfant. Ça, c'était... Ah ouais Ah ouais, parce que c'est vachement d'énergie. Après, au jour d'aujourd'hui, euh, bien sûr, un jour, j'aurai des enfants. Mais euh, il faut réfléchir, faut réfléchir. <rire> C'est bien simple, quand je terminais mon, ma journée, entre guillemets, que les parents revenaient et qui me disaient, bah, c'est bon, t'as terminé, tu t'es off, bah, moi, j'avais pas envie de jouer avec les enfants et tout. Moi, je remontais dans ma chambre et je m'étalais dans le lit. J'étais KO. <rire> <tao. rire> J'étais KO. Donc, euh, donc ça, c'était très dur. Mais ce qui était, ce qui était génial, c'est qu'on se soutenait avec les autres pères, les amis que, que, que tu te fais, les liens que tu crées. Et après, tu sortais le week-end et tout. Tu, en fait, tout ce qui te maintenait, c'était les sorties le week-end et, euh, et les vacances. Enfin, partir en vacances, visiter le pays, etc. Moi, c'est vrai que ça, ça me, ça nous motivait, en fait. C'est un, <rire> un petit peu comme ça qu'on travaillait, tu vois.
0: <rire> et il y a toutes les mamans qui diront, oui, bah, moi, j'ai pas les week-ends off, hein, Et puis, euh, les vacances, elles sont pas off non plus.
1: <rire> ouais, c'est clair. Mais je me rappelle, bah, Haussmann m'avait dit, euh, m'avait dit, mais Léa, un jour, on était en vacances et je travaillais à ce moment-là, donc j'étais en vacances avec eux, mais elle me dit, euh, mais Léa, moi, jamais j'aurais fait ça. Franchement, respect d'être fille au père. Parce qu'en plus, en fait, c'est un petit peu même pire, enfin, entre guillemets, c'est horrible de ce que je dis, mais euh, pire que d'être la maman, parce que la fille au père, t'es obligée, en fait, entre guillemets, de jouer tout le temps avec eux, enfin, tu vois, d'être tout le temps là avec eux, en fait. Alors que mm. la maman, bah, des fois, elle peut dire, bah, joue un peu tout seul, enfin, tu vois... Euh, Enfin je dis, mm. je, je, dis, je dis pas ça oui la, la maman elle borole pas du tout <rire> <rire> pas du tout. Je mets à coup de pas <rire> il y a des mamans qui écoutent mais mais je me rappelle la, la maman elle me disait mais franchement respect jamais jamais moi j'ai de la chance je vais travailler euh, ça me fait mes, mes mes vacances quand je vais travailler tu <rire> vois. Et toi, je sais que tu es avec eux à la maison tu vois quand il y, y avait des jours de neige euh, de... Là-bas, il n'y a pas école dès qu'il neige. Euh, en gros, c'est des snowdays, je ne sais plus comment on les appelait, mais en gros, il y avait quasiment pas école. Et donc, du coup, bah, toute la journée, ils sont à la maison. Il faut les occuper. En général, il ne faut pas sortir parce que s'il y a la tempête, etc. Enfin bref. Et du coup, du coup, c'est toute la journée euh, avec eux. Tu dois les occuper, tu dois, tu dois les amuser, tu dois. Et, euh, et moi, je redoutais ces jours-là. Je redoutais les, les vacances aussi quand ils avaient plus école. L'été, là-bas, ils ont quasiment trois mois de vacances d'été. Mais pour moi, c'était le début de, 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 du cauchemar. <rire> parce que es toute la journée avec eux, tu, tu dois trouver des activités, tu vois, en tant qu'au-père, tu, euh, tu te dois un peu comme euh, c'est un centre de loisirs à la maison, en fait.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher. pas Tout le monde n'a pas, pas, on va dire, euh, l'envie de, de, de faire ça, parce que c'est quand même... Euh... C'est quand même un vrai travail. Hein. On euh, n'est pas fille au père, on ne se trompe pas les pouces. C'est un vrai travail et euh, en plus de ça, on, est, on vit chez eux. Donc, c'est-à-dire en fait, qu'on est H24 avec eux. Donc, même quand on est off, on est avec eux. Ouais. Et c'est des fois, c'est difficile de trouver le bon équilibre aussi. Les enfants, le week-end, ils veulent jouer avec toi, mais toi, t'es off, euh, mais t'as mmh. quand même envie de jouer avec eux parce que tu, tu, tu tiens à eux, enfin, tu les, tu les aimes. En fait, moi, c'était comme mon petit frère et ma petite sœur, tu vois. Je, ouais. je, je les aimais quand je suis partie, mais ça m'a oh là là, déchiré le cœur. Mais oh, je me rappelle du, du dernier jour, c'était trop trop dur. Parce que tu t'attaches quand même à ces petits monstres. <rire> bah, ouais.
0: <rire> J'imagine, ouais.
1: ouais. Mais non, c'est une super belle expérience. Franchement, c'est magnifique.
0: Donc, quand tu rentres, il y a bien un moment où tu es rentrée, tu as toujours cette idée de monter ta boîte en, en conseil d'image ou est-ce que déjà, ça avait fait le cheminement que c'était pas n'était pas le truc quand tu étais aux états unis
1: hum. Quand je suis rentrée, euh, je savais plus exactement, ouais, je ne savais plus trop si ça m'animait vraiment euh, ou, ou pas. J'avais quand même cette, cette envie, mais j'ai une autre envie qui a pris le dessus. <rire> Donc, c'est bien que ça voulait dire qu'il qu fallait pas que j'aille dans cette direction. C'était celle de voyager, simple, tout simplement. De, de, et là, de vraiment voyager, de partir en sac à dos et, et faire un tour du monde. C'était un peu mon idée. Okay. Et quand, je, quand je suis rentrée, en fait, euh, quand j'ai quitté euh, ma famille de, de jeune fille au père, j'avais un mois de voyage. Je pouvais pas, je pouvais voyager un mois avant de rentrer. Mon visa me l'autorisait. Ok. Donc euh, je suis partie voyager et euh...
0: aux États-Unis.
1: Ouais, aux États-Unis. Je suis partie deux semaines solo. Euh, j'avais pris, j'avais loué une voiture au Texas et j'étais descendue jusqu'en Louisiane, etc. Donc ça, c'était ma vraie, vraie première expérience. Euh, euh, seule, de voyager seule. Et, euh, et ensuite, après, j'avais fait d'autres coins, ma soeur m'avait rejoint, etc. Mais ça m'avait euh, fait trop kiffer, en fait, de, de voyager seule. Et je me suis dit, euh, ouais, le voyage, le tour du monde, je m'étais toujours dit que je le ferais avec quelqu'un. Mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, le faire seule Pourquoi attendre Pourquoi attendre, en fait, que quelqu'un soit prêt à partir avec toi, alors que toi, t'es prête maintenant, en fait Et du coup, je me suis dit, c'est décidé, je partirai seule. Et euh, je m'étais mis une date, euh, bah, du coup, mars 2019. Donc, je suis rentrée en avril 2017. Donc, euh, deux ans après, euh, je repartais, tu vois. OK. Et, euh, et en attendant, bah, j'ai travaillé. En fait, euh, je voulais retrouver un, un job alimentaire, juste histoire de mettre de côté. Euh, de... Enfin, là, j'étais vraiment focus voyage. Et euh, le but, c'est juste de travailler, de mettre de côté, de mettre de côté. Et par chance, en fait, j'ai... J'ai recontacté mon ancienne chef et qui m'a dit, bah, Léa, il y a un poste qui se libère de responsable adjointe, rejoins-moi euh, et tout. Donc du coup, euh, du coup bah, je, je suis retournée où j'étais. Et, euh, et c'était super parce qu'avec ma, ma chef, on s'entendait très très bien. En plus de ça, j'avais plus de responsabilités, etc. Donc euh, c'était donc, euh, très bien. Et elle savait que j'allais partir. Euh, et donc il n'y avait pas du tout de... de ton tour loupe, quoi. Il savait que bah, ce serait deux ans et qu'après je partirais, quoi. Bon, okay. après, tout s'est pas passé aussi bien que, que j'aurais pensé, mais, mais de toute façon, pour moi, c'était juste un job alimentaire et, et, de, et je le faisais bien parce que, parce que, ben, bah, un travail, moi, j'aime bien, bien le faire, et donc, euh, et en plus, c'est face à des clients, donc, euh, bah, faut, quand même, euh, faut quand même avoir le sourire, faut quand même euh, être présentable, etc. Donc, euh, donc, j'y allais toujours avec le, le sourire, la bonne humeur. J'étais toujours très gentille et très souriante avec les clients, etc. Mais j'avais toujours cette idée en tête de... Bah, de toute façon, en mars, je pars, quoi. Et, et, et quoi qu'il arrive, je partirai toute seule. Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Bah oui, cette idée en tête. Donc, je, je fais mes petits, mes petits trucs, je mets de l'argent de côté, etc. Le travail, ça se passe moyennement bien parce qu'au final... On... Le responsable régional, c'est un peu joué de ma peut-être de mon, mon non expérience ou mon, mon, mon jeune âge entre guillemets. Euh, S'ils si, si disent souvent ça, alors oh, vous êtes un peu trop jeune pour être responsable <rire> ou Ils ont un peu joué de moi comme ça. Donc, euh, et à un moment donné, il y a eu toute une question de, de fermeture de boutique, etc. Et notre boutique à nous était dans le dans le lot en fait de savoir si elle allait fermer ou pas, euh, etc. Et ça, c'était en 2018. Donc, ça a commencé en février 2018, ou un truc comme ça. Donc, je me, je me posais déjà des questions. En fait, qu'est-ce qui se passe si on ferme bah, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars maintenant Est-ce que je retrouve un autre travail Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour partir maintenant enfin, Du coup, je me suis posé un, un milliard de questions. Et au final, euh, qu'est-ce que j'ai fait Je ne sais plus exactement. Enfin, je... je... Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je ne sais plus pourquoi. j'ai. Ah si, c'est ça, en fait, je me suis dit... <rire> je réfléchis en même temps. Je me suis dit, j'ai envie de trouver un, un travail. Ce serait génial de pouvoir être nomade, en fait. De travailler et de voyager en même temps. <rire> tout... tu vois, je, me... je me suis dit, waouh, ce serait génial de, de pouvoir faire ça. Mais quel métier, en fait, pourrait me permettre, avec mes compétences que j'ai aujourd'hui, de, de faire ça, en fait Il faudrait que je me forme, il faudrait que... Donc, c'était un petit peu... Euh... Un petit peu compliqué, donc ça sur ça, j'ai un peu euh, lâché l'affaire euh, sur cette idée-là. Et au final, après, tu sais même pas, en fait, si la vie de nomade te plaît et, et tout. Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais d'abord partir voyager en sac à dos, sans travailler, sans rien, et euh, juste avec ton argent que tu as mis de côté pendant deux ans, et euh, juste kiffer, etc. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Je suis partie en mars, du coup, 2019.
0: Comme c'était prévu en fait.
1: Voilà, comme c'était prévu. J'ai quitté avant mon travail beaucoup plus avant, enfin beaucoup plus tôt que prévu. Euh, J'ai démissionné en fait en... en accord avec eux en octobre.
0: Ok. 2018, Donc moi, de
1: laisser le temps en fait de bah aussi de... de de prendre du temps avec ma famille, de de préparer entre guillemets les papiers parce que c'est quand même pas mal de petits papiers à faire pour le voyage, etc. Mais mais tranquillement, en fait, de, de me laisser quelques mois, euh, voilà, de pré-vacances. <rire> Il y en a qui diront, non, mais ça va, tranquille, la vie. <rire> mais avec le travail, ça n'allait plus. J'étais vraiment plus épanouie. Enfin, je, je ça, ça n'allait plus, en fait. c'était euh, mm. Avec l'équipe, ça allait très bien. Mais c'était avec les supérieurs, en fait, euh, au-dessus de la boutique qui, qui demandaient toujours plus, et puis donc, moi c'est bon, c'est pas ça en fait, euh, moi je suis là pour les clients, je suis là pour servir les clients, je suis pas là pour euh, servir un chiffre d'affaires, donc en fait si on fait pas le chiffre d'affaires, c'est, bah tant pis en fait, je donc du coup je c'est pour ça que je suis partie beaucoup plus tôt, et, et, puis, euh... et puis tout le monde était content, hein. au final j'ai quand même très bien travaillé jusqu'au bout, et, euh... et ça s'est très bien passé, et on, et on est parti en pré... je suis partie en très bon terme. Mais au moins, j'ai pu avoir mes petits mois de, on va dire, de tranquillité où je me suis essayée à, à une activité de euh, marketing de réseau.
0: OK. Ça, ça, tu peux être nomade pour faire ça.
1: Voilà. Donc, je me suis essayée à ça. Euh, je me suis formée, en fait, pendant ces mois. Ces, tout, tous ces mois, au final, je me suis formée. Et c'était hyper intéressant parce que euh, bah, c'était sur un, sur un produit euh, de bien-être, etc. Donc, ça me correspondait ça me correspondait plus ou moins parce que moi tout ce qui était bien-être tu vois un peu bah, aide à la personne entre guillemets pour la rendre mieux dans son corps ou mieux dans sa tête c'était ça m'a toujours ça m'a toujours plu et ça m'a toujours attiré donc du coup voilà, je me suis formée à, ce, à cette, cette entreprise et je me suis dit écoute pourquoi pas pourquoi pas si si ça te plaît et que tu vois que, que tu as le temps de, de, de le faire en même temps que le voyage, bah, tu continues et tu vois, ce que tu, vois, tu vois ce qui se passe. Sauf que bah, concrètement, euh, quand je suis partie, euh, non, j'ai complètement mis de côté parce que bah, le voyage était beaucoup plus important et le chemin, enfin, le pourquoi du, du, du fait que je suis partie était beaucoup plus important. Et je m'en suis rendu compte très vite. Donc cette idée de marketing de réseau, je l'ai mis carrément de côté en me disant... Quand je rentre à la maison, je quand je rentre en France, quand je serai prête, je savais pas du tout en fait quand quand j'allais rentrer. Pour le coup, je savais quand je partais, mais mon idée c'était de de partir un peu en mode indéterminé. Euh, je je sais pas. Je pars un peu à l'aventure complètement, c'était ça. Je partais à l'aventure. Je savais pas ce qui m'attendait euh, ensuite, ce que je voulais faire professionnellement. Tu vois, j'étais j'étais pas perdue parce qu'au final. Mais en fait, si, parce que je ne savais pas concrètement ce qui me faisait vibrer, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie d'apporter et tout. Donc, euh, le voyage m'a permis beaucoup, beaucoup de, de bah, réfléchir et de trouver vraiment ma voie, en fait, finalement.
0: On va, on va vraiment continuer là-dessus. J'ai juste deux, ouais. deux, trois petites questions avant qu'on qu parte faire ce voyage avec toi. Au moment de partir, est-ce que tu as un itinéraire en tête Donc, tu dis que t'as pas de durée, mais est-ce que tu as quand même un itinéraire en tête Parce que, est-ce qu'il faut faire des visas pour chaque pays euh, Est-ce que tu sais quel coin du de la terre tu veux visiter Ou est-ce que tu as toujours cette idée de tour du monde complet
1: Ouais. Euh, alors, cette idée de tour du monde complet, non, elle s'était un petit peu... Euh... Bah, elle, elle était toujours dans le, dans le coin de la tête, mais en tout cas, mon idée euh, des premiers mois, c'était l'Asie. Je me suis focus sur l'Asie et je m'étais fait une liste de pays euh, que, que j'aimerais faire en priorité, entre guillemets, en Asie. tu vois. Donc, j'ai pris mon billet, en fait, euh, le premier billet aller pour le Japon. Et ensuite, je savais euh, que, par exemple, au Japon, euh, bah, tu avais le droit, il me semble que tu as le droit à 90 jours sans visa. Je m'étais dit... Euh, Bon, le Japon, ça coûte très cher, vu mon budget, etc. Euh, combien je peux tenir Enfin, je m'étais dit quand même, je peux tenir un an, en fait, sans travailler. Euh, mes, mes, mes sous de côté pouvaient me permettre de voyager raisonnablement. Enfin, la façon dont moi, je voyageais, enfin, la façon dont je voulais voyager, en tout cas, pouvait me permettre de tenir un an, à peu près un an, sans, sans avoir besoin de travailler. Je me suis dit, bah, écoute, après, si tu as envie tu travailleras, tu t'arrêteras un moment dans un pays et tu travailleras, tu feras des sous de côté ou quelque chose comme ça. Et sinon, non, j'avais enfin, ouais, un itinéraire entre guillemets, non, je savais les pays que je voulais faire, mais après, dans l'ordre, non, je n'avais pas du tout d'ordre pour te dire, quelques jours avant de quitter, je savais que j'allais rester trois semaines au Japon parce que financièrement, c'était euh, le plus cher. Le Japon, c'est très, très cher par rapport aux autres pays d'Asie. Je me suis dit, ben voilà, je fais trois semaines au Japon, au moins tu commences par euh, dépenser <rire> d'argent. <rire> je me suis fait un petit un petit itinéraire parce que du coup j'avais pris un j'avais pris un pass, le JR Pass. Donc euh, là, tu payes euh, une certaine somme quand même. Il me semble que c'est j'avais payé euh, genre 400 euros, un truc comme ça, pour euh, pour dix jours, je sais plus exactement. Et tu pouvais euh, voyager partout dans le Japon, en fait. Et donc du coup bah là j'avais un certain itinéraire en fait de 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 fait euh, entre guillemets en, en amont même si en fait je les faits que que quand je suis arrivée au Japon tu vois je me suis dit ah, bah je vais aller là je vais aller là là on m'a dit que ça c'était bien par rapport aux voyageurs que j'avais rencontrés donc du coup j'ai rajouté sur la liste et, euh, et c'est comme ça que je me suis fait mon premier itinéraire du Japon mais pour te dire quelques jours avant de quitter le Japon je ne savais pas où j'allais aller en fait je j'hésitais entre deux pays entre le Vietnam et les Philippines. Et à ce moment-là, on était en... Donc, on est allé à arriver en avril. Donc je suis restée ouais, trois semaines au Japon. Et donc, en avril, je me dis, bah, quel, euh, quel pays le Vietnam ou, le, ou les Philippines J'hésitais. Et puis après, j'ai rencontré plein de, de voyageurs qui me disaient que bah, là, le Vietnam, ce n'était pas forcément le meilleur pour la saison. Enfin, tu vois, j'ai un petit peu écouté. Et puis, il y a mon cœur qui me disait quand même, les Philippines, ça a l'air vraiment bien. Vas-y, Léa. Donc, en fait, j'ai pris un billet pour les Philippines. <rire> J'avais envie de, de soleil et de plage, de sable fin, tu vois Ah ouais oui, ouais. oui, effectivement, oui. Donc, du coup, je suis partie aux Philippines et dans une petite île euh, un peu perdue. C'était un très long trajet, mais ça en valait le coup. Je suis restée une semaine dans, sur cette île à ne rien faire. <rire> <rire> la première fois de ma vie en fait que ça m'arrivait de, de juste me poser de juste rien faire et de profiter euh, euh, bah de, de, la, de, de de la plage du soleil euh...
0: et sans avoir de timing en tête en fait
1: ouais c'est ça parce que du coup au japon c'était plus des, des road trips comme j'avais l'habitude de pouvoir faire tu vois c'était assez rythmé euh, euh, donc euh, donc là commencer vraiment la vraie euh... Pour moi, la, la vraie lâcher prise et la vraie, euh, vraie backpackeuse, tu vois. Et encore, et encore, c'était... Et encore, franchement, c'était quand même assez rythmé, entre guillemets. Parce que je restais en général dans les endroits... Euh, bon, en fait, ça dépendait, mais ça pouvait aller d'une semaine, ça pouvait être moins, ça pouvait être plus. Parce qu'au final, il y avait quand même un timing sur, dans certains endroits avec les visas, mm. etc., à respecter. Et bah, les Philippines, je suis restée deux mois au final. ah oui, quand même. Ouais, en fait, a... tu avais le droit, je ne sais plus, si... il faut prendre un visa. Donc, j'avais le droit, j'ai payé mon visa de un mois. Et après, en fait, j'ai tellement adoré et tout. Et je me suis dit, non, mais en fait, il me reste encore trop de choses à faire. Donc, euh, je l'ai renouvelé. Donc, je suis restée un... un mois de plus. Et euh... ouais, c'était génial. Franchement, on... c'était le dépaysement total aussi d'arriver... De... Japon, qui est, qui est bah, comme, euh, comme un pays occidental. Hein. Enfin, tu vois, c'est des grandes villes, c'est tout moderne, c'est très propre, c'est... Il y, y a beaucoup, beaucoup de, de voitures, il y a... Enfin, voilà, c'est comme on connaît, nous, ici. Et d'arriver aux Philippines sur cette petite île vraiment, euh, bah, petite, dans un pays que tu ne connais pas, d'une culture que tu ne connais pas, c'est un pays qui est très pauvre, mais de rien. Euh, le choc culturel, là, franchement, il m'a mis une grosse claque. j'avais jamais vécu, en fait, un choc comme ça. Donc, j'ai mis quelques jours, en fait, à me à en remettre, entre guillemets, et à apprécier, en fait, où j'étais. Parce qu'au tout début, ça a été vraiment un choc, en fait, de voir bah, la pauvreté à, à tes pieds, en fait, tout simplement, et dans la rue. Et... Mais au final, en fait, tu passes au-dessus de ça et les gens... Ils ont une générosité pas possible, ils sont, ils sont gentils. Oh là là, les Philippins, ils sont gentils. <rire> J'ai rencontré des Philippins, mais tellement gentils, tellement généreux, ils ont le sourire, ils ont. C'est franchement c'est incroyable. C'est ouais, une, une autre façon de vivre, c'est une autre façon de.. de, de... Donc ouais, non, ça c'était les Philippines, ouais. les Philippines en général, ça c'est un de mes gros coups de cœur, les Philippines de, de mon voyage.
0: Ben, en tout cas, ça va donner envie à plein de gens de voyager là. Hein ouais, <rire> ouais j'espère que cette année ce sera possible. Ouais, ah. j'espère aussi. T'es resté combien de temps du coup euh, en Asie pour ce voyage
1: alors du coup en fait mon voyage il s'est passé en deux temps parce que je suis rentrée en fait en France du coup pour te dire à quel point j'étais complètement libre parce que je suis rentrée en France en l'été, euh, fin juillet, pour un mariage, pour assister à, au premier mariage d'un couple d'amis. J'avais j'ai hésité longtemps et je me suis dit attends c'est le premier mariage d'un de... couple de... de tes amis et tout. Enfin, il faut que tu assistes là, enfin faut que tu y assistes et tout. Donc euh, j'ai pris mon billet, allez <rire> pour euh, la France. Et euh, je savais que j'allais repartir, mais euh, du coup, je suis rentrée en France. Et euh, bon le mariage, j'étais au Portugal. <rire> je <suis> au Portugal. <rire> donc, j'ai voyagé quand même pendant ces deux mois en Europe. Tu vois, j'ai fait la France, j'ai fait le Portugal, l'Espagne aussi. Euh, donc, euh, et je suis repartie euh, fin septembre en Thaïlande.
0: Et en fait, tu n'avais pris qu'un billet Allez, tu n'avais pas pris le retour. Enfin, non, je
1: n'avais pas pris de retour. Non, non.
0: D'accord, ok. Tu
1: n'avais pas pris de retour.
0: Et donc, qu'est-ce qui t'a décidé à repartir et à, à continuer ton voyage et à partir euh, spécifiquement en Thaïlande, du coup
1: Bah, repartir, ça c'était sûr. Hein. De toute façon, que j'allais repartir, euh, il n'était pas question que je reste en France. En tout cas, euh, j'avais pas du tout fini ce que ce que j'étais partie faire et partie découvrir. Donc, euh, donc ça, c'était. Il n'y avait aucune question à se poser. Je savais que j'allais repartir, euh, que ce soit euh, en août ou en septembre. Euh, au final, j'ai je suis partie fin septembre parce que, comme ça, j'ai vraiment euh, pas pu recharger finalement mes, mes énergies, mes batteries avec mes proches, ma famille, profiter d'eux à fond et tout. Parce que, mine de rien, en fait, ça faisait quatre mois que j'étais partie Donc, euh, toute seule. C'était bah, pareil, une première expérience pour moi. Même si j'ai rencontré énormément de personnes, il bah, y a des fois où tu as des petits coups de boost, Tu dis waouh, wow, ta famille, tes amis, ils vivent des choses en France, en fait. La vie continue là-bas. Et, et toi, tu ne les vis pas, en fait, tu vis d'autres choses aussi géniales, et, mais tu ne les vis pas avec eux. Donc, bah, y avait un petit, euh, des fois, il y avait un petit passement en cœur de se dire, bah, tu n'es pas avec eux, tu ne tu vois pas, par exemple, mon, mon neveu, je ne le voyais pas grandir, je ne l'avais déjà pas vu pendant un an et demi. Enfin, tu vois, il y, y a des naissances, euh, des... il enfin, y a plein de choses qui... La vie continue, quoi. Et... Mais en tout cas, voilà, je suis repartie. Et pourquoi en Thaïlande spécifiquement Parce que, euh, bah, clairement, c'était le moins cher <rire> de France. Tous les voyageurs te le diront, c'est un petit peu la base, la Thaïlande. Euh, tu prends un Paris-Bangkok Paris, Paris -Bangkok et c'est un billet pas du tout cher. Et après, en fait, tu arrives à Bangkok et tu décides où tu pars en, en Asie. quoi. Beaucoup, beaucoup de voyageurs font ça. Donc, du coup, j'ai suivi un peu le mouvement parce qu'effectivement, c'était vraiment un billet très, 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 très euh, pas cher et du coup je suis partie euh, j'ai fait deux semaines en Thaïlande dans le nord de la Thaïlande et après en fait j'avais des copines qui m'ont dit ah bah il y a les vacances de la Toussaint euh, donc elles sont institutrices elles sont prof des, professeurs des écoles et du coup bah, elles ont que les vacances scolaires et euh, je dis ah je, ce serait cool de te rejoindre et tout je dis bah venez venez <rire> et donc, du coup hop elles ont pris leur billet et euh, elles sont venues pour les vacances de la Toussaint et moi en fait dans ma tête j'avais euh, J'essayais de faire un, un programme, entre guillemets, parce que... Ah oui, c'est ça si j'ai pas dit, parce que j'avais une échéance, entre guillemets, de... En euh, février, fin février, je devais euh, aller en Nouvelle-Zélande. Enfin, je devais... J'avais rendez en Nouvelle-Zélande parce que j'ai ma cousine qui habite là-bas. Et du coup, ma mère et ma soeur en fait, euh, v venaient, en fait, pour qu'on fasse un, un trip tout ensemble. D'accord. tu vois, en Asie, j'avais un petit peu un, un timer, en fait et puis au final, en plus, je ne savais pas après euh, si j'allais euh, rester là-bas euh, en Nouvelle-Zélande ou, ou en Australie mais en tout cas, l'Asie, pour le moment, ça aurait été mis de côté à partir de février, quoi et du coup, bah, euh, j'ai fait ouais, deux semaines en Thaïlande, je suis partie un mois, en fait, un mois, n'importe quoi deux semaines en Birmanie parce que je voulais absolument faire ce pays et que bah, dans, mon, dans mon itinéraire, parce que je voulais éviter aussi de prendre euh, trop l'avion ok tu vois, après, je suis arrivée en Thaïlande. En Thaïlande, tu as, as pas mal de pays, en fait, où, euh, du coup, tu peux voyager en car, etc. Donc, en Thaïlande, euh, bah, je voulais éviter de prendre l'avion au maximum si c'était si c'était possible et de voyager en car ou en train. Du coup, en fait, pour limiter quand même les, les heures et les heures et les heures de train et, ou de car, il euh, bah, fallait réfléchir quand même à un certain euh, itinéraire, entre guillemets donc euh, j'ai fait la Birmanie tout, juste avant que mes copines arrivent je suis retournée en Thaïlande parce que c'est juste à côté pour faire, euh, pour faire les vacances avec mes copines et après ça en fait j'avais euh, pour projet du coup de faire une retraite méditative et donc ça celle-ci elle était en, dans le sud de la Thaïlande donc avec mes copines on avait fait tout l'itinéraire pour qu'on termine dans le sud de la Thaïlande pour que je puisse moi euh, bah, aller ensuite euh, bah, à ma retraite méditative de 10 jours alors ça aussi, c'est une euh, gros, grosse, grosse expérience de, 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 de dingue. C'était dix jours, mais ça m'a marqué et ça me marquera à vie. Et c'était une, une retraite donc, méditative, silencieuse, dans un monastère. Et donc pendant dix jours, je n'ai pas parlé. J'ai médité toute la journée. Enfin, il y avait plein d'autres choses à faire, mais euh, globalement, c'est ça en fait. C'est un retour à soi, un retour à l'essentiel assez puissant, c'est là où j'ai découvert vraiment la puissance, parce que je méditais déjà, enfin j'étais déjà dans, un, dans tout ce qui est développement personnel et, et spirituel aussi beaucoup, donc euh, je connaissais déjà, mais euh, j'avais jamais médité euh, plus de 30 minutes par jour, quoi. moi c'était 10, 15, 20 grand max, et là, euh, non, on méditait, euh, on pouvait méditer je ne sais pas, facile, jusqu'à 5 heures en fait par jour. Et donc ça a été une très très belle expérience ça a été très 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 difficile aussi et difficile parce que euh, bah parce que déjà en fait tu te retrouves face à toi même en fait t'as pas le droit de as pas le droit au contact extérieur tu t'as pas le droit de de parler avec les autres, tu te retrouves avec toi et tes pensées et c'est tout donc euh, bah tu heureusement que j'avais euh, depuis des années j'avais travaillé sur mon développement personnel sur j'avais guéri énormément de blessures. Euh... Et donc euh, j'étais on va dire euh, aguerrie », entre guillemets parce que des fois tu peux aller là-bas mais il euh, y en a et ils se sont ça a été une déclaque pour eux en fait parce qu'ils venaient pour euh, pour une chose bien précise des personnes par exemple qui venaient de perdre bah, leur papa ou leur maman et en fait bah, ils, ils étaient perdus et ils, ont, ils sont venus en fait entre guillemets dans cette retraite mais ça les a ça les a waouh c'était puissant en fait à la fin en fait on pouvait raconter notre notre histoire et notre expérience et waouh wow, la fin euh, tu te dis mais waouh cette personne là elle est venue pour ça waouh wow, cette personne là elle est venue pour ça et ça, elle, a, elle a eu ça en elle c'est incroyable et tout moi de base j'étais juste venue pour l'expérience et surtout pour voir si je pouvais arrêter de penser <rire> parce que <rire> c'est con hein pardon mais parce que je, je suis quelqu'un qui pense beaucoup 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 et, euh, et des fois qui pense trop et pour des choses inutiles en fait et et souvent, on m'avait dit, euh, je voyais euh, des retours d'expérience de ce genre de retraite. Oui, euh, tout d'un coup, tu n'as plus de pensée. Au bout de trois jours, je n'avais plus de pensée. Euh, ça, c'est n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi. Tu as, as toujours un peu des pensées. C'est juste qu'en fait, tu arrives plus à les à, à lâcher prise sur tes pensées. en fait. Tu les tu laisses et tu les attrapes pas. C'est juste ça. Et, et c'est clair que oui, au bout de quelques jours, il bah, y a un moment je me suis rappelée Enfin, je m'en rappelle, je me suis dit, mais euh... ah oui, effectivement, là, ça y est, euh, je, je comprends en fait le, le fait de ne plus penser. C'est plus vraiment ne plus penser, mais c'est d'être vraiment en fait dans, dans le moment présent et de vivre exactement ce que tu es en train de faire. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas le temps de penser parce que tu vis exactement ce que tu es en train de faire. Donc, voilà, c'était assez incroyable comme expérience. Je <rire> ne sais pas si, si ça te parle ou quoi, mais... Euh... Mais euh, mais voilà ça c'était fort très très fort à émotion et en même temps très très dur mais euh, mais je le recommande enfin, si les personnes ont envie de tester
0: <rire> oui j'avais déjà entendu parler de ça euh, je ne sais, je sais plus pourquoi je sais plus où mais euh, oui j'avais déjà entendu parler et je t'avoue j'ai remonté tout ton fil d'instagram. <rire> et du coup, j'ai vu que tu avais fait ça et après comme je savais pas trop si tu allais avoir envie d'en parler, bon, euh, j'ai pas abordé le sujet mais euh, mais c'est c'est trop bien que que tu en aies parlé et que tu nous racontes euh, tout ça. En fait, avant de parler de tout ça, tu as dit j'avais pas fini ce que j'étais partie faire ni ni ce que j'étais partie découvrir. Est-ce que tu étais vraiment partie dans un but de découvrir du paysage, des pays, des cultures Est-ce que tu étais partie dans un but de découvrir quelque chose en toi que tu ne savais pas encore quel était l'aboutissement de ce que tu allais découvrir Est-ce ouais. que c'est compréhensible ce Oui, ouais,
1: très très <rire> compréhensible. En fait, euh, quand j'ai quand eu cette idée de partir, euh, c'était vraiment ouais, dans cette optique de partir voyager, je pars vais voyager, tu vois et, euh, et en fait, plus les mois arrivaient et plus je me disais, bah, je, profite, je profiterai aussi de, 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 de cette année ou de ces, ces mois, je ne sais pas combien de temps je partais, pour bah, encore plus travailler sur moi, parce que j'avais déjà entamé en fait lors de, euh, donc en licence de conseiller en image, tout un travail de développement personnel, de remise à niveau au niveau de mon état d'esprit, etc. J'avais déjà entamé un énorme travail. Donc au final, c'était quoi C'était cinq ans cinq ans après, euh, ce début de, de travail personnel. Donc forcément, forcément ce, ce, je savais que ce voyage allait aussi être très, très fort, que ça allait être un voyage extérieur, mais un voyage intérieur aussi, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Et en plus de ça, oui, avec, avec l'idée de vouloir faire une retraite méditative, j'avais euh, énormément ce, ce besoin de, de travailler en moi, de me découvrir encore plus profondément, en fait. Parce que les années passées, en fait, j'avais plus... Euh, travailler sur le côté bah, de guérir mes blessures, apprendre à me découvrir, mais euh, euh, vite fait. En fait j'ai beaucoup euh, travaillé sur, sur mes blessures, sur mes croyances, mes blocages. Et en fait, sur, euh, au, au moment du voyage, j'ai énormément travaillé sur l'amour de, de moi, l'amour que je me portais et l'estime en fait, que je me portais et, euh, et sur ma spiritualité. Euh, c'est un grand mot la spiritualité et chacun la vit comme elle, euh, comme elle le veut et comme elle le voit. Et du coup, euh, ça, a été, ça a été ça en fait aussi le voyage. J'ai voyagé pour découvrir le monde, les cultures, les gens. Et j'ai voyagé aussi pour me découvrir vraiment en profondeur. <rire> et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est clairement ce qui s'est passé. Je me suis découverte. Euh je me suis découverte encore plus apaisée, je me suis découverte encore plus douce, bienveillante avec moi-même, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à aimer mon corps et à m'aimer aussi moi en tant que personne parce que bah, des fois, ce n'est pas facile en fait de, de, de s'aimer complètement et inconditionnellement et, et j'ai eu des déclics comme ça en fait, bah, justement un des déclics où ou au niveau de mon, de mon corps, c'était aux Philippines. J'ai appris à accepter et aimer mon corps tel qu'il était avec ses défauts, avec mes complexes, etc., aux Philippines. Et depuis, ça ne m'a jamais lâché Alors oui, j'ai toujours des complexes, j'ai toujours des petites choses comme ça, physiques, mais par contre, je me donne de l'amour et ça, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exception, de, c'est toujours. Ce sera toujours le cas et... Donc ça, ouais, rien que
0: pour ça, c'était fou. C'était incroyable. Tu m'étonnes, ça a l'air. Même juste quand on parle, en fait. Je, ouais, je sais pas. J'ai pas tellement de mots. Je, je vois tes paroles. <rire> en fait, j'aurais vraiment aimé, je crois, particulièrement j'aurais aimé qu'on le fasse en, en physique. Cette... Ouais. De conversation, parce que du coup la bon, situation, machin on sait, tout le monde connaît, on est à distance et c'est vrai que bah, les émotions ça passe pas à travers l'écran, alors ça passe à travers la voix, mais euh, je trouve que voilà, j'aimerais j'aimerais bien qu'un jour on se rencontre pour de vrai je crois ouais. <rire> avec
1: plaisir sera pour avec un plaisir. épisode
0: numéro 2 peut-être
1: <rire> pour la suite des aventures parce qu'il va y en avoir ouais.
0: <rire> j'en doute pas parce que du coup, on va juste avancer un peu, éviter que l'épisode ouais. fasse deux heures et demie. Ah oh là, là, oui. <rire> t'es resté combien de temps, du coup, en, en, en... est-ce que t'es resté que en Asie, euh, du coup, ou après t'es parti en Nouvelle-Zélande quand même Et combien de temps est-ce que t'es parti euh, cette deuxième fois
1: Bah du coup, la deuxième fois, je suis partie de, de fin septembre à début mars.
0: De fin de... septembre 2019.
1: 2019 à début mars 2020, en gros, je suis rentrée une semaine avant le confinement. Je vous donner un ordre d'idée.
0: Après avoir vécu un an de liberté. <rire>
1: C'est exactement ce que je dis. <rire> C'est un mouvement ferme direct. J'avais vraiment rien à regretter, en fait. Donc, du coup, c'était prévu que je prévu de, de rentrer. J'avais pris mon billet en décembre pour rentrer ensuite avec, euh, en même temps que ma mère et ma soeur. Et, euh, et j'avais, euh, j'avais déjà depuis un moment réfléchi aussi sur ce que je voulais faire professionnellement. Et donc du coup, j'avais envie de, bah, voilà, de concrétiser les choses, de passer à l'action et de. Et euh, finalement, j'avais aussi, entre guillemets, bah, trouvé ce que j'étais venu chercher en voyageant. Alors, le voyage, ça me quittera jamais, je, je voyagerai toujours et peut-être que je repartirai encore quelques mois, je ne sais pas, en, en sac à dos. Peut-être pas aussi longtemps ou peut-être que si, je ne sais pas. Mais en tout cas, à niveau professionnel, j ai, j ai, je m'étais découverte vraiment ce que j'avais envie de faire et j'avais qu'une envie, en fait, c'était bah, du coup de le, de, de le mettre euh, en application. Et, et voilà, donc une fois que je me suis, euh, on va dire, professionnellement... Euh, euh, trouver, on va dire, parce que finalement, il fallait tester pour voir si, euh, si, si c'était bien ça. J'ai vécu mon voyage à fond. Euh, je, je suis restée en Asie jusqu'à début février. Début février, avec des rencontres que j'ai faites, j'avais rencontré une, une Coréenne qui, elle, habitait en Australie. Donc du coup, <rire> du Laos, je suis partie en Australie quelques jours, en fait. Euh, C'était un très bon stop en fait euh, pour aller en Nouvelle-Zélande. Il n'y avait pas de, de vol direct de toute façon, donc autant m'arrêter <rire> en Australie. <rire> J'ai fait un petit coucou, je suis restée quelques jours à Sydney et après je suis allée en, en, en Nouvelle-Zélande et euh, donc ma maman et ma sœur euh, nous ont rejoints euh, chez ma cousine et là on a fait trois semaines. un mois en Nouvelle-Zélande mais on a fait trois semaines de, de road trip sur euh, toute la Nouvelle-Zélande, donc c'est court, mais euh, très intense, et c'était génial, et c'était une expérience euh, bah, géniale, en fait, de pouvoir, du coup, euh, euh, vivre euh, bah, ça avec ma famille. Ça faisait, euh, ça faisait plusieurs mois, du coup, que, que j'étais seule, que je vivais euh, mon aventure seule et tout, et de finir, en fait, par la Nouvelle-Zélande avec ma famille, c'était un petit peu le, le clou du spectacle, et le, et le fait de se dire, bon, bah, il, est, il est temps de rentrer à la maison, et euh, moi, j'adore la France. Je n'ai enfin, jamais dénigrer mon pays et, et je sais à quel point on a de la chance en fait de, de vivre en France. Et ça, je pense que c'est en voyageant que, que je me suis rendu compte euh, qu'on avait beaucoup de chance. Il y a, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas hein, en France, etc. Mais on a quand même énormément de chance d'être de, français et
0: de, de vivre en France. J'en suis, euh, suis bien convaincue, moi aussi. <rire> euh, du coup, tu dis que tu t'es trouvé professionnellement. Tu avais donc une idée claire et précise de ce que tu allais faire en rentrant en France
1: euh, Je n'avais pas une idée claire et précise. Ce que je voulais, c'était, en tout cas, j'avais comme vraiment comme envie, et ça, je commençais déjà en, à le partager, en fait, via euh, mon Instagram, etc., bah, mon, et mon parcours de développement personnel, à partager mes expériences, que je vivais aussi émotionnellement, en fait, euh, en Asie, etc., je le partageais déjà, euh, du coup, sur mon compte Instagram. Et, euh, et j'avais vraiment cette envie, du coup, de... Bah de, de donner ce que moi j'avais appris durant toutes ces années en fait de développement personnel, de, de, de mes nouvelles habitudes en fait que j'avais mis en place, des choses que bah que j'avais enfin les, les choses sur lesquelles j'avais travaillé, j'avais envie de, de pouvoir donner envie déjà dans un premier temps euh, bah aux personnes de le faire parce que pour moi ça a été un tel cadeau finalement que je me dis mais en fait euh, il faut qu il faudrait que tout le monde ait la chance en fait et, et l'envie surtout aussi de travailler sur soi en fait de se découvrir vraiment et il n'y a pas besoin de partir euh, de partir hein, en Asie enfin je l'ai fait euh, pendant des années euh, en étant en France et et du coup j'avais vraiment cette envie de le partager et d'être et d'être l'accompagnante en fait dans cette démarche tu vois donc euh, pour moi c'était euh, je voulais être accompagnatrice de bien-être mental, tu vois c'était ça le nom au départ parce que je voulais pas être coach pour moi coach c'était euh, comme un coach sportif, tu vois c'était tu, tu pars d'un point A pour aller à un point B et moi c'était pas ça que je voulais, c'était juste être là pour, euh, pour les accompagner acheminer euh, et les voir s'envoler et ensuite ben bah, voilà elles s'envolent, c'est trop beau quoi bon au final euh, au final le mot coach euh, tout le monde me dit, non, mais en fait, t'es bah oui, en fait, coach, en fait, c'est ça, en fait, t'es coach, euh... t'es coach, en fait, tu, tu tu motives les gens, tu les tu les accompagnes, oui, ben, c'est clairement, t'es coach. Et bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, et puis j'ai fait une formation, je me suis dit, c'était marqué coach positif, je me suis dit, bon, bah oui, alors, c'est coach, d'accord, et... parce que peut-être qu'au début, j'avais un petit blocage sur ce mot, et au final, je, les... je me suis liée d'amitié avec ce mot.
0: <rire> oh, c'est beau <rire> ouais.
1: Et donc voilà, je suis devenue euh, cette année 2020 coach positif et entrepreneur par la même occasion puisque bah, moi mon idée c'était de, de créer mon entreprise, c'est toujours mon idée de créer mon entreprise et donc d'accompagner euh, les, les, les personnes vers un, un mieux-être mental et... Et leur donner envie de, de déployer leurs ailes. J'aime bien dire ce mot parce que je trouve que c'est une belle image de tu vois le papillon qui est dans son dans son cocon qui qui éclot et qui, qui prend sa liberté. C'est un peu ça. C'est un peu un peu moi ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi et je suis en train d'éclore en fait. Tu vois donc. Euh... Mais pourtant ça fait déjà sept ans que <rire> de toute une vie en fait. Mais c'est tellement beau, tu vois. J'ai envie de donner envie aux gens de, de, de travailler sur eux parce que c'est le plus beau cadeau qui, 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 qui pourra leur arriver et en plus qu'ils pourront offrir ensuite à leur entourage d'avoir envie aussi, de eux, à leur tour, de donner envie. C'est tout un cercle vertueux qui se met en place. <rire> ouais
0: trop bien. Et ouais. du coup, comment tu as mis en place euh, tout ça je ne sais ouais. plus comment tu l'appelles. Donc, tu vas beaucoup mieux expliquer que moi. Je ne vais même pas essayer de me lancer là-dedans. Euh, ouais. Nous expliquer voilà, tout ce que tu as mis en place, ce qui va sortir, mais qui, en fait, quand l'épisode sera en ligne, qui sera déjà sorti.
1: En plein lancement, oui. Ouais.
0: Voilà, si tu peux nous parler de, de tout ça.
1: Alors, euh, pour revenir donc au début, bah, j'ai commencé à me former euh, vraiment. Euh, pour, pour, euh, pour me sentir plus légitime mais au final en fait concrètement ma formation m'a servi à, à, à avoir la certification mais euh, les connaissances en fait je les avais déjà acquéries par moi-même donc ça je c'est important de le dire parce que les gens ils sont très à cheval sur la certification, la, les diplômes et tout mais l'expérience euh, bah, elle le fait beaucoup beaucoup aussi et donc, voilà, je tiens à le dire, mon expérience passée ne justifie pas, enfin, justifie beaucoup plus euh, mon statut de coach positif que mon diplôme que j'ai fait, tu vois.
0: Tu as besoin du diplôme pour avoir le
1: statut coach Non, 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 okay. non, du tout. Euh, moi, c'était juste par curiosité pour voir si j'avais d'autres... Enfin, euh, tu vois, il y a toujours de, des tonnes de, de choses à apprendre et il y a encore plein de formations que j'ai envie de faire pour, pour me, me spécialiser encore plus, tu vois. C'est juste que celle-ci, euh, c'était euh, spécialement pour être coach positif. Et au final, euh, bah, euh, non, ce, ce statut-là, au final, j'aurais très bien pu me le donner toute seule, tu vois. J'étais déjà, en fait, euh, dans la démarche, j'accompagnais déjà, au final, euh, sans le savoir vraiment, euh, mes proches dans tout ça en tant que coach, entre guillemets. J'étais okay. pas, pas vraiment coach, mais... Mais donc, voilà, ça s'est fait un peu naturellement, tout ça, de devenir coach positif. ça s'est fait euh ça s'est fait vraiment en transition normale quoi, et doucement. Et moi, mon idée, c'était vraiment de... Euh, avant le Covid, tu vois, j'ai envie de faire des ateliers. Euh, c'était plus, en fait, donner des, des petites clés et des petits, des petits moments, en fait, euh, des petits moments euh, bah, soit à la maison, soit dans des ateliers, euh, tu vois, sur Paris, dans des coffee shops ou des choses comme ça. Et que les personnes, elles, elles viennent et, et qu'on qu fasse des ateliers ensemble, que je les fasse travailler sur, sur leur état d'esprit, sur, sur plein de choses. Mais en mode atelier, en fait, c'est pas un gros suivi. C'est plus bah, la découverte un peu du développement personnel, donner envie de, de prendre plus de temps pour soi. De... Au début, c'était ça, faire des petits ateliers comme ça. Et puis, bon, bah, avec le Covid, clairement, euh, cette idée, ce n'était plus possible parce que voilà, tu ne peux plus faire les choses en présentiel et tout. Donc, j'avais euh, commencé à faire en visio. J'avais fait des tests, en fait, avec mes proches et tout. On avait fait plusieurs, euh, plusieurs ateliers, etc. Ça s'était très bien passé. Mais, euh, mais entre-temps, j'ai rencontré euh, ma, <rire> ma partenaire, mon associée, euh, euh, qui, est, qui est maintenant mon associée euh, à en devenir, euh, Anna, qui, euh, qui elle aussi était dans ce milieu-là, euh, elle le plus spécialisée psychologie positive, qui a d'ailleurs, si je peux lui faire un petit peu de pub, un podcast Habitude Positive, qui est très super. Elle, elle, elle donne ses son expérience aussi sur, euh, sur tout le développement personnel l'épanouissement personnel etc donc euh, c'est vraiment il est vraiment il est vraiment chouette son podcast
0: trop bien j'irai écouter je ne connais pas
1: ouais franchement je pense que ça, ça pourrait te plaire si, en tout cas si tu t'intéresses à l'épanouissement personnel aux habitudes un peu euh, positives etc ouais c carrément ça peut te plaire et du coup en fait on s'est rencontrés... bah via les réseaux sociaux, grâce à ma cousine, qui, elle, est une amie. Qui, qui est une amie et on a commencé à discuter et on, on, et on a commencé à dire euh, qu'on avait envie de faire des choses ensemble, en fait, travailler ensemble, explorer des, des, des pistes ensemble. Et euh, en juin, on avait créé un challenge, je me rappelle, <rire> un challenge gratuit sur 7 jours pour euh, prendre soin de son esprit. Et euh, on s'est éclaté déjà à le faire ensemble. On, on, a, on a adoré et les gens ont adoré. On a eu... Euh, on a eu euh, on a eu plein de participantes et c'était vraiment génial. Et on s'est dit, un jour, c'est sûr, on travaillera ensemble. On pensait pas que ça arriverait, à... <rire> ça allait arriver aussi vite parce que, en fait, en septembre, on s'est dit, bah, en sept... on laisse l'été passer et en septembre, on... on se refait un petit challenge, on recrée un challenge. Ils avaient tellement adoré, tu vois, que, que ce serait trop top de refaire un challenge de ce style-là et tout. Et au final, en fait, on est parti sur, euh... on a beaucoup discuté parce que, bah, moi, j'avais comme projet de créer justement, euh... Un programme en ligne, tout, tout s'est remis avec le Covid, tu vois. On, euh, tout le monde, on a tous réfléchi sur comment on pouvait bah, continuer, en fait, à vivre. Bon, L'idéal, c'était de faire les choses en présentiel, mais il euh, faut se réinventer, donc on s'est réinventé. Et moi, mon idée, du coup, c'était de faire un programme en ligne pour, justement, bah, accompagner les femmes dans leur épanouissement personnel. Euh, et, et elle aussi, en fait, elle avait exactement cette idée-là. Je me dit, mais attends, autant mettre nos deux énergies, nos deux expériences, nos deux... Nos deux de compétences euh, dans, le même, euh, dans le même projet et du coup en fait c'est comme ça qu'est née euh, ma bulle positive en gros et là il est en ce moment même on est en plein lancement donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est un espace euh, dédié uniquement aux femmes on a, on a pris le parti en fait de, de, de communiquer uniquement pour les femmes parce que il y a plein de sujets qu'on peut aborder euh, entre femmes qu'on ne peut pas aborder euh, si enfin, en tout cas on peut les aborder, mais de différentes façons. Et nous, on était plus à l'aise, même en fait, euh, nous-mêmes, Anna et moi, on était plus à l'aise à communiquer et en tout cas à accompagner des femmes. Donc l'espace, en fait, ma plus positive, c'est justement là pour euh, accompagner les femmes dans leur épanouissement personnel grâce à, à des vidéos euh, explicatives, des ateliers en fait en, en vidéo, euh, des, des workbooks. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'introspection. Il y a beaucoup de développement personnel, des il y a des méditations aussi parce qu'il y a tout le côté un peu relaxation aussi qu'on a envie de, de leur apporter il y, a des, il y a une bibliothèque où on leur propose plein de livres de vidéos, etc motivantes, dans le développement personnel on, on a envie d'apporter des, des sources externes aussi parce que bah, voilà on n'est pas, on pas euh, la science infuse hein. et on a appris donc, euh, par des gens et donc on a envie en fait de leur, euh, leur transmettre aussi tout ça euh, on va aussi euh, donc il y a aussi un groupe en fait euh, Facebook où justement bah là le côté communication communauté où les femmes peuvent euh, peuvent venir discuter sur plein de sujets, peuvent se sentir bah, à l'aise en fait à venir discuter, poser leurs questions, venir euh, exprimer leur, euh, leur, euh, leur fierté du moment, tu vois, leur, ou leurs doutes aussi, enfin vraiment euh, que ce soit un groupe de, de partage. Donc il y a, y a toute cette partie-là aussi, on aimerait animer des cercles de femmes, donc pour le moment en, en visuel, pareil, enfin en Zoom. Et donc là c'est pareil, c'est sur, sur des thématiques, là celui de février, donc ce, il sera déjà fait. Euh, c'est sur la euh, sur la puissance d'investir en soi en fait c'est l'importance d'investir en soi là le dernier en janvier c'était euh, sur euh, on vient de le faire justement c'était sur la vision 2021 et c'est tellement puissant ces cercles de femmes je sais pas si tu as déjà fait ce genre de choses non mais, euh, mais c'est vraiment hyper euh, hyper bah écoute si tu veux le prochain euh, tu es la bienvenue <rire> ah, merci et, euh, et puis il y a aussi le côté du coup coaching de groupe où là euh, pendant trois mois il euh, y a si les personnes ont pris cette offre-là avec le coaching de groupe et ben pendant trois mois on va les coacher euh, ben pour aller encore plus loin que ce qu'on apporte déjà en fait euh, sur la plateforme sur avec euh, les vidéos les workbooks etc on va aller encore creuser encore plus loin et en groupe toujours en groupe parce qu'en fait on a on a pu expérimenter euh, le fait de coacher individuellement et, le, et de coacher en groupe que c'est totalement dit une énergie différente. Alors oui, individuellement, on peut apporter beaucoup plus profondément à la personne, mais par contre en groupe, il y a une autre énergie qui est juste incroyable. Et moi, pour avoir vécu en fait en tant que coacher un, un coaching de groupe, c'est hyper puissant. C'est franchement puissant et donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire, de faire un coaching de groupe. Voilà, en gros, c'est un petit peu peut-être brouillon, là mais, mais, euh, mais voilà ce qu'on propose. Et, et là, en ce moment même, du coup, ce sera en plein lancement pour, pour les personnes, pour les inscriptions. Et, et on débutera, les coachings, en tout cas, le coaching de groupe débutera, il me semble que c'est euh, mi-mars.
0: Voilà. Ok. De bah, toute façon, euh, sur le blog du podcast, il y aura un article avec... Euh un peu un résumé de l'épisode et, euh, et tous les liens, tu m'enverras tous les liens pour, euh, ouais. pour euh, ta plateforme, pour euh, tout ça et, et comme ça, les gens pourront aller voir. Euh, D'accord. C'est top. Il y a plein, plein de choses. En tout cas, euh, ça a l'air vraiment ouais. cool. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça rend.
1: bah ouais, ouais nous, on, est, on est plutôt contente Là, en fait, on est en phase de test euh, à ce moment ouais. même. Donc, on a quelques testeuses qui, qui, qui sont là depuis le début qui, qui nous ont aider en fait à co-créer euh, un petit peu avec des idées qui nous ont apporté leur, leurs envies leurs besoins. Et donc du coup, euh, elles, sont en, elles sont en train de tester la plateforme, etc. Donc elles nous font tous leurs retours, ce qui nous donne beaucoup de pain sur la planche pour, <rire> pour, pour améliorer au mieux et avec nos moyens aussi. Parce que vu que c'est notre, notre premier lancement, notre... on le fait aussi avec nos propres moyens finalement et pas ceux de l'entreprise. Donc, euh, ouais. donc euh, on le voit très grand, et, mais on sait que voilà, là, c'est une première version et on sait que ça finira par grandir et que si, euh, si euh, en tout cas, la plateforme rencontre son public, euh, ça ne fera que grandir et on a tellement envie, en fait, de, de faire plein d'autres choses que, voilà, on, on y croit, enfin, on croit en nous, on croit en notre projet. <rire> et. Euh... En tout cas, c'est juste, voilà, c'est une belle expérience. Quoi qu'il arrive, on s'est dit avec Anna que de toute façon, on aura été au bout de nos idées et on n'aura rien à regretter en fait de, de, de tout ça. Et, et je sais que ça va être, ça va être, c'est que dé c'est début, tu vois, c'est pour ça que tu, tu disais, on fera un deuxième épisode. écoute, rendez-vous dans deux ans. <rire> voir, on bah on oui, voir. carrément,
0: carrément, ça serait trop cool. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que tu aurais un exercice ou un conseil ou à donner aux gens pour être plus serein avec soi-même, pour peut-être commencer la démarche de, de, de se chercher soi-même voilà. Est-ce que tu est as compris déjà ce que je te demande Et est-ce oui. que tu as ce petit conseil-exercice
1: Alors, je dirais pour commencer déjà dans cette démarche-là, ce serait déjà de... Bah, après ça peut être très long donc on va essayer de le faire de le faire court mais déjà en fait d'avoir de, de la gratitude pour ce qu'on a déjà donc c'est à dire de, de se poser et de de, de de prendre un temps pour soi et de se dire ok pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui qu'est-ce que j'ai dans ma vie parce qu'au final en fait tu vois le fait d'habiter quand même bah t'as un toit c'est quand, ouais. quand même incroyable euh, t'es en vie tu respires simplement <rire> Tu vois, il oui. euh, y a énormément de choses pour lesquelles tu peux avoir de la gratitude et pour lesquelles, en fait, c'est devenu tellement normal que ça en devient banal. Alors qu'en fait, c'est hyper magique. Et, euh, et d'avoir de la gratitude au, au, au jour, enfin, au, au quotidien, ça t'ouvre beaucoup, beaucoup d'autres... Euh, beaucoup, beaucoup d'autres envies de, de, de voir encore plus grand, de voir encore mieux, de donner plus, de recevoir aussi, parce que plus tu donnes de ton énergie, de, de, de tout ça, plus tu vas en recevoir, en fait. Et donc, c est, c est, après, c'est au champ des possibles, énergie d'abondance, tu as envie d'être beaucoup plus positif, tu as envie de l'offrir aux autres et tout. Donc, je pense que comme premier exercice de faire ces trois kiffs, par exemple, « Trois kiffs par jour ». Je sais plus le nom exactement de... Attends, je vais retrouver, je vais à côté. De cette... Ouais. De cette autre autrice, c'est Florence Servan Schreber qui a créé un livre, qui a écrit un livre « Les Trois kiffs ».« Trois kiffs par jour et, ». Et ben ça, c'est tout simplement de la gratitude. Et en fait, tu, tu te fais une petite rétrospective pardon, de ta journée en disant « Allez, quels sont les trois kiffs de ma journée ?» Voilà l'exercice du jour. Faites-le pendant sept jours. <rire> «
0: c'est énorme, moi j adore, je le fais voilà. tous les jours et en fait j'adore faire ça avant de me coucher le soir et ça permet voilà. en fait de se coucher dans une, dans, avec des pensées positives, avec une bonne énergie et je trouve que ouais. depuis que je fais ça, je dors beaucoup mieux et ouais. je me réveille pas énervée en fait. Il n'y a aucun ouais. matin où je me réveille énervée. Alors par contre, après il se peut qu'il se passe des choses dans la journée, mais au moins le réveil, eh ben, on est... Plus positif, quoi, parce que on s'est endormi sur des pensées positives et franchement, cet exercice, il est trop bien.
1: Ah bah c'est génial. En plus, si tu l'as testé, euh, alors là, voilà.
0: <rire> ouais, bah je le teste encore tous les jours, quoi. Ouais. Voilà. Et, et... Ouais,
1: après, ça devient une habitude. Hein. c'est ouais, euh, ça. Ça devient naturel après.
0: C'est ça. Et alors au début, je les écrivais sur un carnet. Ouais. Et en fait, c'est sympa aussi, genre, de revenir quelques jours en arrière et de se dire, ah oui, tiens, c'est vrai, c'était passé ça ce jour-là. Enfin, ouais. Et, et du coup, c'était sympa. Maintenant, je ne l'écris plus, forcément, parce que... Parce que, voilà. <rire> oui,
1: euh, oui. Moi, je, moi, souvent, c'est ce que je dis, parce que j'ai pas mal de, de personnes qui n'aiment pas écrire, et donc je leur dis, bah, en fait, pendant que tu te brosses les dents, tu as trois minutes de, de kiff. Ouais. À penses à ta journée, pendant que tu te brosses les dents, euh, à ce qui s'est passé, au kiff de, du jour, pendant trois minutes, tu, 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 tu penses à ta journée, quoi.
0: C'est clair. C'est vrai que donc, pendant euh... que tu te brosses les dents, tu rétrospectives rétrospective vachement... Euh... <rire> Ça. <rire> Donc, autant faire une rétrospective positive, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> Parfait, top. Est-ce que tu as une, une ou des routines qui permettent de te rebooster quand peut-être tu as un moment euh, un peu moins énergique Voilà, une routine qui te met dans de bonnes énergies euh...
1: Euh, Tout simplement, une routine qui me met dans une bonne... J'ai beaucoup de routines... Euh... Enfin, je me suis mise beaucoup de routines entre guillemets, pour mon bien-être, etc. Mais celle qui me rebooste, <rire> c'est de mettre la musique à fond et de danser comme une tarée. <rire> <rire> et ça, je peux te dire que euh, on l'appelle le changement de physiologie et ça te met dans une énergie de malade. Et, euh, et après, t'es paré pour, pour ta réunion au top, quoi, tu vois. <rire> <rire> c'est clair. Je vais éviter de me mettre
0: à danser au milieu du bureau.
1: Ou alors un <rire> en après, open space, plus, mais... plus sobre, plus sobre tu peux, euh, tu peux te dire dans ta tête euh, ou alors tu vas aux toilettes tu vois et tu fais euh, tu, tu te tu dis euh, yes 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 et tu te regardes dans le miroir et tu souris et tu fais, yes 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 avec les tu vois et tu, tu, tu fais des mouvements avec les bras si tu veux enfin en tout cas c'est pour te, te changer en fait ton niveau d'énergie en fait c'est simplement de mettre ton corps en mouvement avec des mots aussi forts positifs tu vois, oui, je peux le faire. Enfin, euh, tout dépend de ce que tu, ce que tu ce que attends de faire après. Mais par exemple, si tu as une grosse réunion importante après, oui, tu peux le faire. Ouais, je, je, ouais, je vais le faire. Ouais, je vais réussir. Et puis, euh, et puis tu vois, tu, tu, tu mets ton, ton corps en mouvement et il, il se chauffe. Et du coup, bah, tu es dans une énergie beaucoup plus puissante que si... Euh, oh là là, est-ce que je vais réussir cette réunion qui me stresse Enfin, tu vois, c'est ouais. vraiment... Euh, le changement de physiologie, ça c'est hyper, hyper puissant. Et c'est tout simple au final.
0: Ouais, bah oui, oui. Clairement, je m'attendais à un truc à base de méditation pendant 10 minutes. <rire> puis ça, puis ça. Non, non, très bien. Mettre la musique non. et danser, c'est parfait, je prends. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as un. Je pense qu'on va finir là-dessus. Je pense que ah, c'est officiellement ouais. l'épisode le plus long. <rire> que ah, <rire> non, tu vois,
1: je ne pensais pas du tout. Je me suis mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire <rire>
0: Mais non, mais t'en avais plein de choses à raconter. En plus, tu nous as fait voyager et tout. C'était trop cool. Du coup, pour finir, euh, sauf si t'as autre chose que t'aimerais rajouter avant.
1: Mmh, non, je pense que j'ai dit beaucoup, beaucoup de choses déjà. Eh <rire> <Ouais.
0: rire> bien, j'aimerais savoir si t'as un mantra, une citation, un, un, quelque chose qui guide ta vie comme ça au quotidien.
1: Ouais, alors en ce moment, c'est euh, tu dois connaître les quatre accords Toltec.
0: Je connais, mais de... j'ai jamais. Enfin, euh, je connais de nom, mais j'ai jamais approfondi le truc. Je sais pas quels sont les quatre accords, par exemple.
1: D'accord. Bah en tout cas, l'un des accords que du coup, euh, moi, c'est mon. On va dire en ce moment euh, même, c'est mon, c'est mon mantra. C'est euh, je fais de mon mieux chaque jour. Ah. Quoi qu'il arrive, euh, je fais de mon mieux. Je me donne à fond et. Euh... Et comme ça, j'ai rien à regretter.
0: Trop bien. Parfait. <rire> en fait, je vais finir du coup sur un petit truc. C'est que cette histoire de développement personnel, tout ça. J'ai un petit truc, moi. C'est j'ai une application qui m'envoie des messages euh, à des moments aléatoires. Et des ouais. messages aléatoires selon une liste que j'ai définie.
1: Ah, c'est génial. Et
0: voilà. Et, euh, et recevoir un message comme ça au plein milieu de la journée qui dit euh, tu fais de ton mieux ou qui dit euh, tu es la meilleure ou qui dit tu vas y arriver. Et eh bah ben, c'est voilà c'est c'est juste ah, super. trop bien et donc super. il y a euh, dedans tu fais de ton mieux donc c'est pour ça que j'en parle ça m'a fait penser à ça
1: ah ouais ah ben nous on a on a mis en place des audiobooks justement pour nos coachés et, euh, et nos membres de la bulle positive
0: ah bah oui trop
1: bien on verra pas automatiquement peut-être un jour ouais <rire> c'est quoi le nom de de, de l'application
0: alors euh... hmm. Je ne sais plus. <rire> Parce que du coup, euh, j'ai défini mes phrases il y a un moment et maintenant, je, je, je n'y touche plus. quoi. Euh, mais je la mettrai dans... Donc je te la donnerai euh, juste après quand ouais. je l'aurai retrouvée. Ça marche. Je la mettrai dans, dans les notes de l'épisode. Ça marche, super. Voilà. Ça va servir. Mais oui. Merci beaucoup. Euh, pour ton temps, vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça dure une heure et demie. Merci à toi, franchement, moi non plus. <rire> je suis désolée à tous les gens qui ont l'habitude des épisodes de 45 minutes, une heure. Voilà, oh là, là c'est fini, ça. <rire> On passe oh, ça sur une là. heure et demie. Mais mais c'est pas grave, ils pourront écouter en plusieurs fois. Et puis, euh, il ouais. y avait tellement de choses passionnantes.
1: En faisant le ménage. Souvent, moi, j'écoute des podcasts en faisant le ménage.
0: Ah ouais, bah, moi, j'écoute dans les transports. Et du coup, en ce moment, ouais. je n'écoute plus du tout. <rire>
1: ah, bah oui, du coup, voilà.
0: Et eh bien, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé, pour tout ce que tu as dit. Et puis, euh, et de toute façon, comme je disais, tout sera euh, sur le blog, tous les liens vers tes réseaux sociaux, vers ta plateforme, tous ceux dont tu as parlé, euh, les livres dont tu as parlé. Enfin, euh, tu as parlé des 4 accords de Toltec et d'un autre, euh, autre livre. Et j'ai pas du tout retenu, mais tu vas me le redonner.
1: Oui, je te redonnerai.
0: Et. Euh, et voilà, merci beaucoup,
1: à bientôt. Merci beaucoup Manon, <rire> salut.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver Léa sur Instagram, at positive-vibes-withlove, et sa bulle positive, Léa-o cette fois, positivevibes.fr. Je vous invite également à aller écouter le podcast Habitudes positives d'Anna, son associé. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast par exemple. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram at itinéraire sur le blog du podcast podcast-ledepart.com ou par mail à manon.podcast-ledepart.com si vous aimez le podcast, je vous invite grandement à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire tout doux sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore d'en parler autour de vous. Moi, ça m'aide à faire connaître le podcast et qui sait, peut-être qu'il aidera une personne de votre entourage. Et si vous avez changé de vie et que vous souhaitez raconter votre histoire, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou par mail, ça sera vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous